0: Monowelle, Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe der Monowelle. Wir sprechen heute über das Thema Serien, dementsprechend auch Hallo liebe Stefanie.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Wir haben uns für diese Folge zwei sehr unterschiedliche Serien ausgesucht. Wir haben es, wie so häufig, eine etwas schwierigere Serie und eine etwas lustigere Serie, wobei beide dann auch noch innerhalb ihrer Gattung zu den eher besonderen zählen würden. Worum geht es heute? Wir sprechen auf der einen Seite über eine Netflix-Produktion, nämlich Altered Carbon, auf der anderen Seite zu einer sehr österreichischen Produktion, sogar von einem österreichischen Staatssender, dem ORF, das ist für die, die nicht von hier sind, das Ponto Auto und ZDF, also der gibt quasi durch Beiträge, der, der Zwangsbeiträge finanzierte Sender, der Kaisermühlenblues. Blues. Tja, sehr Unterschiedliche Serien heute, die mir überraschenderweise beide sehr im Herzen liegen. Wir legen wie immer los mit dem etwas schwierigeren Teil Altered Carbon bzw. dem Unsterblichkeitsprogramm.
0: Worum geht es denn? Ja, eben um dieses sogenannte Unsterblichkeitsprogramm, welches in der dystopischen Welt des 24. Jahrhunderts inzwischen vollgegriffen hat. So können Menschen ihr Bewusstsein in den kortikalen Stackspeicher und in die Cloud übertragen um ihn dann letztendlich auf Klone, die äh, Sleeves, wiederum zu übertragen. Und ja, so kann man natürlich ganz gut sein Leben verlängern. Der ehemalige slowakisch-japanische Elitesoldat Takeshi Kovac wird 250 Jahre nach seinem Tod äh, in den Körper eines Polizisten, also im Endeffekt in den Körper so eines Sleeves, übertragen und soll einen eigenartigen Mord aufklären. Sein Auftraggeber ist Lawrence Bancroft, ein ja angelehnt an Methusalem, der seinen vermeintlichen Suizid klären möchte.
1: Ja, wir sehen schon allein durch solche Geschichten wie ein slowakisch-japanischer äh, Elitesoldat. Das ist alles ein bisschen verstrickt. Auch diese ganzen namentlichen Geschichten finde ich ganz nett. Und dieses Mavs, Mavs, Mavs. das erkennt man nicht sofort, erst später. Also vor allem, das sind Methuselams, das sind Leute, die einfach über mehrere hundert Jahre alt sind. Mehr oder minder zumindest. Ihr Geist ist eben mehrere hundert Jahre alt, ihr Körper ja eben nicht, weil quasi der Geist und der Körper getrennt voneinander zu betrachten sind. Die Serie selbst beruht auf einem Roman von Richard Morgan, Der wurde 2002 veröffentlicht, ich kann so viel sagen, dass das relativ lose auf dem beruht, was wir mittlerweile auch schon wissen, es gibt bisher eine Staffel, die zweite Staffel ist bereits bestellt. Die Serie war ein voller Erfolg, ob zu Recht oder nicht, besprechen wir gleich. Ich komme zur Besetzung, die Regie ist hier sehr abwechslungsreich, sage ich mal. Das ist insofern nichts Neues für solche Serien, das war interessant, weil bei Netflix ist es nicht ganz so üblich, dass man das tatsächlich so aufzieht wie die ganz dicken Serien. Die erste Episode, quasi der Pilot, wurde dabei gemacht von Miguel Sapochnik, also den kennen wir zum Beispiel aus Game of, House. <lacht> aus Game of Thrones. Dort haben wir eben auch schon gesprochen in unserem eigenen Podcast aus Dr. House, daher kam gerade der Freudsche oder Haus Versprecher und auch aus Fringe, diese Serie haben wir erst sehr kürzlich hier besprochen. Die Hauptrolle, wobei das ist ein bisschen schwierig, da kommen wir nachher noch dazu, von Takeshi Kovac ähm, in der Form von Elias Riker, wird gespielt von Joel Kinman, den kennen wir zum Beispiel aus Kind44, für einige unserer Hörer ein sehr bekannter Name zumindest, was das Buch betrifft, Für aus House of Cards und aus Suicide Squad. Lawrence Bancroft wird gespielt von James Purify. Den kennen wir als The Following und John Carter. Miriam Bancroft wird gespielt von Christine Lehmann. Die kennen wir als Motiv, The Killing, Killer Instinct und Riddick. Und Kirsten Ortega wird gespielt von Martha Higareda. Die kennen wir als Royal Pains, Hawaii 5.0 und Street Kings. Bedeutet relativ bekannte Schauspieler für eine derartige Produktion. Noch stärker sieht es dann eben auf der Regie-Seite aus. Wir beginnen bei der technischen Umsetzung. Ich glaube, das ist noch das
0: leichteste. Also technisch umgesetzt fand ich die Serie sehr gut. Es ist halt, wie ich gesagt, etwas dystopisches mit diesem ganzen äh, in den Körper wandeln und so weiter. Also aus der Sicht heraus fand ich das eigentlich sehr, sehr gut gemacht und ähm, ja, kann mir das auch schon ganz gut vorstellen, sage ich mal so.
1: Ich finde es technisch extrem gut gemacht. Wir, wir hatten in der letzten Filmfolge so diese Geschichte mit Himmelstadt und die Unterstadt und so quasi die Slums und sowas. Und du hast ja gesagt, soweit ich mich noch recht erinnere, dass du dieses Saal und diese Wolkenstätte sehr beeindruckend fandest. Ja. Und ich muss jetzt allerdings dazu sagen, dass das dem mir nicht so geht weil du das immer nur von unten gesehen hast und einfach Salem nie ein Thema war. Wir wir waren nie in Salem. Das war auch schon Absicht in diesem Film, das will ich jetzt nicht sagen, aber damit war der optische Eindruck für mich wurscht, weil diese Stadt an sich wurscht war. Wenn sie die nie gezeigt hatten, wäre es auch egal gewesen. Und hier ist es aber nicht so. Du siehst die Stadt über den Wolken so quasi, du siehst, wo die Mavs wollen und du siehst, wie schön das ist, du siehst deren epochalen Bauten, die teilweise absichtlich sehr alt auch sind, irgendwie so eine komisch krude Ding, dass plötzlich quasi die die alten reichen Leute dann tatsächlich beginnen, sich für, für Kultur zu interessieren und quasi irgendwie wirklich epochale Bauten, Nachbauten und nicht so moderner Quatsch. Du siehst sehr wohl auch die Unterwelt oder halt quasi den Boden, der sehr schwach ist. Du siehst wahnsinnig beeindruckende Luftschiffe. Ein, Ein Bordell spielt eine sehr große Rolle, dass du immer wieder siehst, das sieht so aus wie so ein fliegendes Zirkuszelt. Es ist einfach optisch von der Sprache, die man hier trifft, ist es einfach wahnsinnig schön gebaut quasi. Was ich auch sehr schön finde, ist so ein bisschen diese Surrealität, ähm, es wirkt teilweise alles wie so ein bisschen freak show Da sind so die eine oder andere Szene drinnen, wo einfach wirklich Abartigkeit eine Rolle spielt. Den großen alten Reichen ist langweilig. Die veranstalten komische Killer-Games oder Fight Clubs bis hin zu irgendwelchen äh, sehr ausgelassenen sexuellen Partys. Diese Serie ist sehr dreckig, diese Serie ist sehr schmutzig, diese Serie ist sehr absurd. All das wird so gelebt, nie großartig übertrieben, aber optisch immer durchaus beeindruckend. Darum technische Umsetzung sehr okay, technische Umsetzung sehr schlecht, Thema Synchronisation war unter jeder Würde bei allen. Also die deutsche Synchronisation ist wirklich so ziemlich eines der schlechtesten Dinge, die ich je gesehen habe.
0: Ja, also Synchronisation, wieder so ein Thema, das mir leider immer ein bisschen durch die Lappen geht. Bei dem anderen, da ja kann ich mich eben wie gesagt nur anschließen. Und der Vergleich zu der Alita war jetzt gar nicht mal so schlecht, weil eben es geht hier... Unter Anführungsstrichen nur um eine Serie und da ist das natürlich sogar beeindruckender, als das dort in einem Film umgesetzt war, ja.
1: Will ich jetzt leider, sorry, nicht ganz so stehen lassen, beeindruckender, was die Breite betrifft, ja, was die Liebe zum Detail betrifft, auf keinen Fall.
0: Ja, nein, ich meine schon eben dieses, äh, dieses Unterschiedliche mit äh, Bordell hier und äh, Reichen, Städte dort und so weiter, ja.
1: Gut, dann kommen wir zur schauspielerischen Leistung. Ich fange an. Ähm, sehr gut. Diese Serie hat eine große Schwäche, die man dann auch zu einem gewissen Grad den Spielern anlasten könnte. Das möchte ich hier jetzt aber so noch nicht tun. Ähm, was ich viel mehr sagen möchte oder kann, ist, dass die sehr gut spielen, was ich vor allem an einer Geschichte festmache. Diese Im Endeffekt spielt der Schauspieler ja das Sleeve, also den Klon, in den eine Seele hineintransportiert wurde. Und wie dieses Setting, ohne jetzt zu spoilern, natürlich so ein bisschen naheliegt, kann es durchaus mal passieren, dass äh, quasi der kortikale der Kortex, der in so einem Sleeve steckt, ein anderer ist, bedeutet. Wir sehen hier sehr wohl einen Schauspieler, der unterschiedliche Menschen spielen muss im gleichen Körper, weil andere Bewusstsein in ihn hinein übertragen werden. Vielleicht seht ihr schon das Problem, dass ich hier abzeichne, dass ich nachher in der allgemeinen Kritik kommen mag. Fakt ist aber, das machen die alle relativ vernünftig gut. Und... Auf der anderen Seite sind alle extrem stereotypisch. Man geht dann nie von einem Ding weg. Der Elitesoldat ist der Elitesoldat, der ist genau aus einem Stein geschnitzt, wie man sich das vorstellt. Ja, der, keine Abweichung. Der reiche Alte, genauso wie die äh, sehr auf ihre Schönheit bedachte Frau und so weiter und so weiter. Ähm, ist aber okay. Und diese, diese, diese Charakterwechsel spielen dich auch alle sehr gut.
0: Ja, also da schließe ich mich an. Das ist sicherlich, äh, das ist schon eine Herausforderung und das haben sie soweit ich das beurteilen kann, sehr gut gemacht. Und meiner Meinung nach gab es da jetzt auch keine Schwächen weiter. Ich fand das schon sensationell, wenn da eben jemand in der Rolle eines anderen Körpers wieder jemanden spielen muss, ja.
1: Damit kommen wir zur allgemeinen Kritik. fang mal an.
0: Also ich persönlich fand es teilweise zu verwirrend. Auch wenn die Schauspieler gut waren. was Ganz ich Ganz kurz, find. ich auch. Auch wenn die Schauspieler das gut gemacht haben, trotz allem saß ich manchmal da und dachte mir, wer ist das jetzt? Weil eben der Körper sieht ja gleich aus und unter Umständen steckt aber jemand anders drin. Und das war sehr schwierig. Es hat ein bisschen gestört, dabei der Serie zu folgen. Und das ist dann natürlich, natürlich gibt es Serien, wo das auch so ist und das ja mit Absicht so ist. Aber ja, hier fand ich es sehr anstrengend und manchmal hat es mich auch ein bisschen genervt.
1: Also so diese Grundmechanik könnten wir jetzt zum Beispiel das Westworld schon ganz gut kennen, da weißt du teilweise auch nichts welches Bewusstsein gerade in welchem Körper steckt, gerade in der zweiten Staffel, wir haben ja auch hier einen eigenen Podcast, könnt ihr alles nachhören, da geht es dann sehr stark um dieses Thema mit Körper, Geist, Seele und das sind genau die, also erstens, es ist mir zu verwirrend und es ist mir einfach tatsächlich viel zu verwirrend und es ist da auch einfach schlecht gemacht. Ich weiß nicht, an wem es liegt, am Drehbuchautor, ähm, am am Regisseur, dem jeweiligen Regisseur. Es gibt Folgen, wo es schlechter ist als in anderen. Dementsprechend glaube ich, dass es wohl auch ein bisschen am Regisseur liegt. Fakt ist, es ist mir einfach zu viel. Du musst sehr genau dabei sein und kriegst selbst dann nicht alles genau präsentiert. Die Serie versucht dich nie absichtlich auszutricksen, im Sinne von, du weißt gerade nicht, ähm, wer da in diesem Körper steckt. Eigentlich sollte man das schon wissen, man weiß es aber trotzdem nicht, weil es einfach zu zu unübersichtlich gemacht ist und das ist die große Kritik und das ist ehreweise weil sie für mich meiner Meinung nach da sehr krass verliert auch einfach und das finde ich ja super schade. Auf der anderen Seite eine Kritik, die man, Entschuldigung, wolltest du wolltest
0: sagen, ja? Ich möchte nur ganz kurz einhaken beim Vergleich zum Westworld, weil genau das war mir vorher auch in den Sinn gekommen. Westworld hat aber den Vorteil, dass es da bis auf ein oder zwei Ausnahmen, ich weiß jetzt nicht genau, im Normalfall nur darum geht, ob derjenige jetzt äh, ein gesteuerter Android ist äh, oder tatsächlich Bewusstsein hat. Und das ist natürlich noch ein Zacken einfacher, auch wenn das auch schon sehr komplex ist. Und genau deswegen ist das hier noch, eine ganze, noch einen ganzen Zacken schärfer und eben so verwirrend und anstrengend.
1: Nee, muss ich jetzt widersprechen, weil du das tatsächlich besser gemacht hast, weil gerade gegen eine der zweiten Staffel wechselt ja ein Androidenbewusstsein, durchaus Androidenkörper. Und da kriegen wir es trotzdem mit, und das ist leichter gelöst. Das heißt, wir haben ja mittlerweile sowohl auch Androidenbewusstseine, die Androidenkörper wechseln können. Ob menschlich oder nicht mal dahingestellt, aber Bewusstseinswechsel haben wir jetzt auch schon in Westworld und dort funktioniert es für mich trotzdem. Yes, deswegen sage ich ja
0: bis auf so ein, zwei Ausnahmen. Ja.
1: Ja, aber sie haben es jetzt am Ende eingeführt, da war ich sehr skeptisch und sie kriegen es hin und sie kriegen es hier einfach bealtet kann man überhaupt nicht hin, finde ich.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir eben nie wissen, ob nicht da plötzlich jemand, den wir noch gar nicht kennen, im Körper steckt und das ist halt echt schwierig.
1: Ja, danke, dass du das sagst, super krude. Also, dass du das einfach irgendjemand im Körper hast, du denkst, wer ist das jetzt? Ja, das kannst du gar nicht wussten, weil der ist einfach neu. Ja, so, hm, das klären wir dann später, ist doch egal. Und irgendwie das... Ja, das macht alles keinen Spaß, das ist das Hauptproblem. Das ist dieses so, ah, oh, wer ist das jetzt? Ja. Ich, ich kriege da nicht, ich krieg dann nicht den, den, den Kick dahinter, dass ich sage, ah, ich will das verstehen, sondern ich kriege eher dieses so, ey, Alter, wieso müsst mich jetzt nerven? Ja?
0: <lacht> ja, eben genau deswegen fand ich es auch so anstrengend. Ja.
1: Das Zweite, was ich wahnsinnig schade finde, ich sage es, diese Serie ist so dreckig. Diese Serie stellt diese unschönen und sehr bizarren Seiten, gewisse Gesellschaftsformen und gewisse Dinge zu. dar. Ich glaube, durchaus das Dinge, die wir in der reichen Gesellschaft hier in einer sehr fernen Zukunft dargestellt bekommen, durchaus Dinge sind, die es auch in der aktuellen Gesellschaft gibt. Was ich damit sagen will, wir haben hier ein, ein sehr breites Feld, wo du Aussagen treffen kannst, wo du ethisch werden kannst und wo das viele dieser dreckigen Serien werden. Jetzt kann man das, finde ich, durchaus ganz gut mit Game of Thrones vergleichen, was so durchaus Gewaltdarstellung, vor allem Folterdarstellung und auch Sexualitätsdarstellung betrifft. Und Game of Thrones trifft am Ende sehr wohl immer wieder so eine kleine Aussage zumindest. Mir ist es dort schon zu wenig, aber immerhin tut man es ein bisschen. Bei und geht mir das überhaupt gar nicht ein. Ja. Und hier finde ich es tatsächlich irre negativ im Vergleich zu vor zwei Wochen. Da hatten wir Lisa, wo ich sage, man, man trifft hier keine Aussage und das ist okay, es ist ein reiner Unterhaltungsfilm. Aber hier, wo es wohl immer um, um, um Ethik mehr oder minder geht, dann aber einfach auch überhaupt nicht auf dieses Thema draufzusteigen, Das ist mir einfach zu wenig, das ist mir zu dünn. Vor allem, weil man hier verdammt viel mehr Zeit hätte, weil es eine Serie ist. Das ist mir einfach, also hier ist mir einfach zu wenig.
0: Ja, stimmt. Hier ist es einfach wirklich die Grausamkeit und die Macht, die die Reichen halt ausüben und den Körper ist ja nichts, weil den kann man wieder klonen und so weiter. Das ist halt schon echt schade.
1: Gut, ich würde sagen, wir haben dann leider auch nicht mehr allzu viel mehr. Kommen wir zur Gesamtbewertung, also zum Gesamtfazit. Ähm, Punkte vergeben wir hier, glaube ich, in dem Format nicht. Ähm, Ja, schade. Also guter Stoff und eigentlich potenziell gut umgesetzt, aber hier, hier müssen noch nochmal drüber gehen und müssen einfach für Übersichtlichkeit in diese Serie sorgen und für irgendwie auch die stringenz der Handlungsstränge, da werden teilweise Handlungsstränge aufgegriffen, die einfach komplett fallen gelassen werden wieder, die zumindest innerhalb dieser Staffel noch nicht wichtig wurden, gerade für eine erste Staffel finde ich das relativ schlecht so... Ähm, mich hinterlässt das Zwiegespalten. Das Thema finde ich auch noch für sich interessant. Das das Sehen nervt mich aber größtenteils und strengt mich an und das ist nicht das, was es sein soll. Leider darum eine sehr zwiegespaltene Zwiegespaltene Kritik an dieser Serie, muss ich gestehen.
0: Ja, Zwiegespalten mein Stichwort. Ich bin auch sehr zwiegespalten nach dieser Serie. Äh, Eben Stoff ganz gut, aber leider viel zu verwirrend und... ähm ja, eben teilweise mit einem sehr fahlen Nachgeschmack von eben keine Aussage bei sehr, sehr, sehr gewalttätigen Sachen und so weiter oder ethisch verwerflichen, wie auch immer. Deswegen weiß ich es halt leider auch nicht so ganz. Es ist grundsätzlich gut dargestellt und gut gemacht, aber ähm, ja wie schon jetzt mehrfach dargestellt, einfach zu anstrengend und ein bisschen traurig, dass da was fehlt.
1: Was ich so mitbekommen habe damals bei der Veröffentlichung, diese Serie sehr gefeiert und das zeigt für mich vor allem eins, dass gerade in diesen Streaming-Diensten dieses Tits Dicks relativ gut funktioniert und man sich damit ganz gut von klassischen Fernsehen abgrenzen kann, das schafft man hier auch wieder. Es darf aber dann noch ein bisschen mehr sein, finde ich, als Tizen Dicks. Und das sehe ich bisher so noch nicht. Auf die Frage, die mir noch nicht gestellt wurde, aber die mir sicherlich gestellt werden würde von Zuhörern dann danach, ob ich mir die zweite Staffel ansehen werde. Ja, werde ich, weil an für sich ist das Thema schon interessant und ich hoffe, dass sie. die die, die schwierige, verwehrende Handlung vielleicht dann ein bisschen aufklären und dadurch die erste Staffel für mich postwendend vielleicht besser wird. Beziehungsweise auf der zweiten Seite eben, ja, Ich werde mir die die, die nächste Staffel auch anschauen.
0: Ja, ich hoffe auch, dass sie in der zweiten Staffel das besser schaffen mit ihren ganzen Seelenwanderungen, sage ich mal so. Beziehungsweise es vielleicht sich doch auch überlegen, das unter Umständen mal ein bisschen zu reduzieren, damit man eben als Zuschauer auch noch mitkommt, es ist es halt schon schade, wenn man sich denkt, dass das eine gute Story grundsätzlich ist und da sind auch Kniffe drin, die mir echt super gut gefallen haben und dann kommt man einfach nicht mit und hat dann auch kein Interesse mehr daran, das irgendwie sich auseinander zu klamüsern. Von dem her, ich natürlich, schaue ich das natürlich dann auch mit die zweite Staffel und hoffe, dass ich es da besser lösen
1: Gut, dann kommen wir zu einer Serie, wenn wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, darüber ob noch Staffeln kommen oder nicht, denn sie ist mittlerweile eingestellt. Wir sprechen jetzt über eine sehr österreichische Serie, die wahrscheinlich sehr wenige unserer Zuschauer kennen werden, was ich postwendend ein bisschen traurig finde. Wir sprechen über den Kaisermühlenblues. Das ist eine Serie, dessen Drehbuch von Ernst Hinterberger stammt. Der ist mittlerweile verstorben. Er spielt auch in der Serie mit. Und die Serie endet auch genau darüber, dass man dem Charakter einem ermotzenden alten Österreicher oder Wiener eine ihm gespielt von Ernst Hinterberger, sagt, dass er doch seine Erlebnisse im Gemeindebau aufschreiben soll. Er setzt sich hin und beginnt sie aufzuschreiben und das ist aber genau das, was wir dann gesehen haben, nämlich eben der kaiser blues Die Serie wurde von 1992 bis 1999 ausgestrahlt. Und zwar ich diese Serie vorbei war, zwölf Jahre alt und wie es angefangen hat, irgendwie äh, fünf Jahre alt. Also ich habe das damals nicht wirklich beobachtet, was ich sehr wohl beobachtet habe, weil ich ein sehr erfolgreiches Krimis bin auf der ganzen Geschichte, die sich dann Trautmann nannte. Und irgendwie hat es mich gereist, diese Serie jetzt tatsächlich mal als Erwachsener zu sehen und noch dazu, weil diese Serie, dachte ich, recht lustig ist für jemanden, der nicht von hier stammt, aber sehr wohl alle Handlungsschauorte kennt. Dementsprechend habe ich dich dazu überredet, dass wir es probieren und das Überreden hat nicht lange gedauert, noch drei, vier Personen, sagst du passt, schon mir fertig, hat mich etwas überrascht. Ähm, ja, so viel mal zum, zur, zur Rahmenhandlung, warum wir das jetzt hier besprechen und wie es dazu kam und wie ich dazu stehe, beziehungsweise wie wir dazu gekommen sind. Worum geht es denn?
0: Ja, also im Endeffekt sehen wir hier in dieser Serie das Zusammenleben, also das alltägliche Zusammenleben von Bewohnern eines Gemeindebaus im Wiener Arbeitermilieu mit allen typischen Gesellschaftsschichten und Interaktionen. Dabei haben wir Themen wie Politik, Gesellschaft, Rassismus und Toleranz, alles mit dabei und ja, was natürlich ein bisschen interessant ist auch, dass diese Serie sich sprachlich dem, passend dem Wiener Dialekt, äh, bedient.
1: Ja, kommen wir zur Besetzung und das wird jetzt eine ganz lange Reihe und ich werde diese lange Reihe nicht ganz ausführen, sondern nur mal die wichtigsten Charaktere und alles, was dann rundherum noch kommt. Die Hauptrolle spielt äh, ist Gitti Schimmick, wird gespielt von Marianne Mendt, einer Schauspielerin und Sängerin hier, Zul von zulande Ihr Sohn ist Gustl Schimmick, wird gespielt von Christian Spatzeck, die Tochter wird gespielt von Doris Hick, Ein äh, Bezirksfo- also äh, einen, einen Bezirkspolitiker wird gespielt von Rudolf Gneisser, wurde gemimt von Götz Kaufmann, äh, Erwin Scheutel wurde gemüht von Peter Fröhlich und dann ihr späterer ja, ein späterer Charakter, der eben das Spin-Off bekommen hat, heißt Polycarp Trautmann, dass er Polycarp heißt, der man in dieser Serie nie. Es wird ihm nur gesagt, er wird nur beim Nachnamen genannt, weil sein Vorname so fürchterlich ist, wer Polycarp heißt. Ich glaube, der hat auch ein Recht darauf, dass er dann Trautmann genannt wird, stattdessen. Der wird gespielt von Wolfgang Berg, auch ein bekannter Schauspieler. Wir haben sonst jede Menge bekannte Comedians und Schauspieler aus früheren Zeiten, aber auch dann aus späteren Zeiten. Ganz lustige, in der ersten Staffel auch dabei, durchaus die, zusammen, also die die Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Österreich. Die Deutsche wird dann hier gememt von Elf Erschke. Wir haben zusätzlich dabei Roland Thüringer, später eine sehr erfolgreiche Comedian und mittlerweile. Volksprediger, um es mal besser zu formulieren, alle und Musiker. Alfons Haider, eine wahnsinnig tolle Rolle. Alfons Haider ist ein schwuler österreichischer Schauspieler, der durch sein sehr frühes Outing sehr viel Kritik einstecken durfte und sicherlich sehr unnett behandelt wurde, zu einer Zeit, wo das nicht so leicht war. Und Alfons Haider spielt in dieser Rolle einen, einen FPÖ-Politiker, der, ja, einen sehr rechten FPÖ-Politiker, einen äh, heimlich schwulen, rechten, ist wieder super getroffen. Ja. Wir haben Christoph Feibel, den wir mittlerweile vor allem eher aus Werbung kennen, wir haben Dolores Schmiedinger, wir haben Nina Proll, die wir später aus den Vorstadtweibern kennen, sowieso immer bekannt und hier auch aufgetaucht, Roberto Blanco, wir haben Victor Gernot, der an der Seite von ähm, Nevarani auch in dieser Serie schon spielt und halt auch hier auch schon aufgetaucht ist und wir haben auch zum Beispiel so Altwiener Originale dabei, die ihren Stützpunkt ca. drei Kilometer von unserem Wohnort entfernt hat und die ich schon so häufig im Erinnern auch gesehen habe, die liebe chess So, ganz viel dabei. Ähm, beginnen wir mal... Bei der schauspielerischen Leistung.
0: Ja, also ich habe bei der schauspielerischen Leistung nichts zu motzen. Wie schon gesagt, geht es hier um das alltägliche Zusammenleben. Und das, finde ich, stellen alle sehr authentisch dar.
1: Was ich, ich werfe immer wieder vor, wenn wenn Rollen keine Entwicklung durchmachen. Und offenbar ist das einfach generell ein ein, ein Fernsehserien-Ding von vor 20 Jahren. Fernsehserien waren damals anders. Also mal ehrlich, die meisten Rollen entwickeln sich nicht. Jeder ist, was er ist und jeder bleibt, was er ist. Und bei jedem weißt du genau, was er ist. Ähm, es wird interessant gemacht, weil, weil die, die vielen Ingredienzien, wir haben ja hier schon ganz viele Schauspieler aufgezählt und da fehlen immer noch viele, halt immer lustig ineinander gewürfelt wären Diese Serie ist eher so dieses Ausmatchen von Stereotypencharakteren miteinander und dadurch entsteht eine Folge. Also Im Endeffekt sage ich, okay, ich habe 100 Zutaten und jede Folge besteht einfach nur darin, was passiert, wenn ich diese zwei Zutaten miteinander kombiniere. Das ist ein lustiges Verwechslerspielchen, andererseits Charakterentwicklung hast du da null. Was halt alle sehr schön spielen, weil es auch Sinn und weil es auch die Rolle erwartet, nämlich Menschen zu sein. Du hast kein, kein großartiges Overacting, du hast kein großartiges Ding. Ähm, ja, also Schauspielleistung schwierig zu bewerten, eigentlich jetzt nicht so großartig, aber auf der anderen Seite spielen halt alle, was sie, was sie tun sollen, was man also schon sagen kann, was auch ein bisschen zu dazu gehört. Die Serie soll sehr lustig sein. Eine schauspielerische Leistung möchte ich sehr stark rauskehren. Wir haben hier einen Nichtbehinderten, einen Schauspieler, der einen Behinderten spielt. Franzi Fünfer. Der macht das wirklich sehr, 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 sehr sehr gut. Und gerade damals war das auch ein gewisser Tabubruch. Und ich finde es gut gemacht. Das ist so der Einzige, den ich schauspielerisch wirklich den, den, den roten Teppich ausrollen muss. Alle anderen fand ich jetzt nicht wirklich interessant, muss ich sagen.
0: Ja, also ich schließe mich an, dass der das super gemacht hat. Zur Kritik mit der Rollenentwicklung muss ich mir die Frage stellen, da das jetzt ein alltägliches Zusammenspiel darstellen soll. Ich persönlich glaube, dass so circa 75 Prozent der Menschen sich auch nicht entwickeln, sondern sind, wie sie sind, so grundsätzlich in ihrem Leben halt. Ich meine, natürlich gibt es Sachen, an denen man wächst, aber der Prolet ist halt der Prolet und, und so weiter. Ja, ich Ist schon klar sicherlich, was ich meine. Und äh, aus dem Gesichtspunkt heraus, äh, deswegen finde ich das eben auch okay, weil ich meine, diese schauspielerische, äh, Quatsch, nicht die schauspielerische, aber diese Rollenentwicklung müsste ihn ja jemand in diese Serie reinschreiben. Wenn es das nicht tut, äh, okay. Und ich glaube auch, dass viele sich halt nicht weiterentwickeln. Auf der anderen Seite gibt es ja sowohl andere äh, Teile der Charaktere, die durch Aufgaben wachsen und sich durchaus dann auch schon ein bisschen zumindest entwickeln.
1: Das ist eine überraschend große Gesellschaftskritik, vor allem von dir, und du sagst, so du glaubst, dass du Menschen sich auch nicht weiterentwickeln, dem kann ich mich nur anschließen. Aber über die werden dann auch keine Serien gemacht.
0: Nein, aber das ist so ein alltägliches Ding und hier halt dann schon.
1: Ja, sei es wie sei, man muss es halt festhalten, im Endeffekt arbeitet es sehr stark mit gleichbleibenden Stereotypen. Kommen wir zur technischen Umsetzung. Ich fange an, ja, was man sich so erwartet. Das ist so ein bisschen Kammerspiel in einem großen Gemeindebau. Diesen Gemeindebau gibt es tatsächlich. Eine gute Freundin von mir hat dort lange Jahre gewohnt. Ich war dort öfter zu Besuch. Wie weit das von der Realität dort weg ist, ja eben nicht so weit. Und das ist durchaus interessant und charmant. Die Drehorte sind alle echt hier, die sind alle echt in Wien, es ist alles echt in dieser Umgebung. Das ist sehr nett, das ist technisch sehr unaufwendig. Und die Qualität ist natürlich, auch wenn du es heute irgendwie schaust und kriegst, noch irgendwie relativ miese weil das war halt Fernsehen auch vor 20 Jahren, da war halt einfach nicht mehr als vga Auflösung beziehungsweise 640x480, wenn ich mich richtig erinnere. Das kann man in alles nicht vorwerfen, weil das war halt damals alles so, die Serie ist es eben sehr alt, das sieht man auch, das ist auch in Ordnung. Technisch gemacht finde ich es einfach sehr schön, weil es halt einfach tatsächlich einfach echt in der echten Welt da draußen gedreht ist und das hat man heute auch nicht mehr so selten, also nicht mehr, nicht mehr so häufig. Von daher, ja, ist für die Serie unerheblich und ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Technik wüsste ich jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll, es ist halt eben echt und äh, ja, das ist auch das, was dann äh, immer charmant ist, wenn man dann Plätze sieht wie die Eisdiele dort oder ähm, die, die alte Donau und so und weiß, dort war ich schon, das ist natürlich schön, wenn man die Plätze wiedererkennt. und äh, ja, das macht hat für mich den Charme der Serie ausgemacht, sagen wir es mal so.
1: Ja, wobei natürlich der Charme hier sehr stark dazu beiträgt, dass das von uns wirklich nicht weit weg ist und wir in der Gegend, auch in der Eiswille, wo das beste Eis der Welt äh, quasi verkauft wurde, laut der Serie auch schon waren und auch in der ganzen Gegend. Wir sind dort einfach auch wirklich häufig tatsächlich einfach so gewesen, ohne dass du jede Serie gesehen hattest. Also nicht, weil wir da extra hingefahren wären, weil dort eine Serie ist, sondern weil es tatsächlich eine sehr schöne, nette Gegend direkt an der Donau ist. Das hat für uns einen gewissen Charme, weil wir da wohnen, das hat sicherlich für alle.
0: Ja, ja, natürlich. Aber das ist, glaube ich, wie mit allem, wenn man an Plätzen schon war und die dann wieder erkennt. Ich glaube, da freut sich jeder. Das ist, ist halt einfach so. Und wie schon gesagt, wir gehen dort auch gerne Eis essen zum Beispiel oder dort auch spazieren von dem her. Hat das schon was.
1: Ja, auf jeden Fall. Na, ne, dann kommen wir mal zur allgemeinen Kritik. Ähm, sagen wir es mal anders auf und greifen uns einzelne Themen raus. Humor finde ich gut. <lacht>
0: Lustig, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, die Serie soll lustig sein, habe ich mir schon gedacht, ja, soll. Also, besonders lustig finde ich es jetzt nicht, weil da doch auch schon viele Sachen drin sind, wie irgend, äh, ohne da irgendwas zu erzählen zu wollen, aber äh, eine Nee, ich will da. jetzt über Humor sprechen. Hm?
1: Nee, ich will jetzt über Humor sprechen.
0: Ja, mache ich ja. Und die ist ja halt zum Beispiel einfach nur krantig und da finde ich halt nichts lustig dran. Es ist halt eigentlich teilweise eher traurig, wie so Stereotypen denken oder drauf sind und dementsprechend so sonderlich lustig fand ich es nicht.
1: Nee, du sprichst von der Frau Kaiser und die Frau Kaiser ist natürlich eine, die in den Gemeindebau alle beobachten muss und die immer alle ausstellieren muss und immer halt so die, die tante ist. In meiner Gemeindebauten sind nichts anderes als Dörfer in noch konzentrierter Form. Aber die wird dann halt immer wieder relativ lustig aufgeblattelt. Also die wird halt ausgespielt quasi und dann halt ihre Dummheit auch ausgenutzt und dadurch entsteht schon so ein gewisser Situationskomik finde ich.
0: Ja, aber es ist eher sehr selten. Meistens äh, seht sie halt Zwietracht, fand ich. Und dann hast du halt viel in Richtung irgendwie äh, Betrug und Affären drin und so. Also ich fand es eine realitätsnahe Serie, aber weniger lustig.
1: Gut, dann die weitere Frage, wieso schaut man das?
0: Einfach, weil es zwei, drei Charaktere gab, die dann doch durchaus interessant waren und einfach, weil die Orte Spaß gemacht haben.
1: Man muss schon dazu sagen, eigentlich ist es so ein bisschen Daily Soap, oder?
0: Ja, es war so ein bisschen voyeuristisches Zuschauen, ja. Was
1: auch du hast von, von dem Autor absichtlich so gewollt war, es war schon von Ernst Hinterberger ein bisschen so, dass du den Leuten, dass du die Leute ein bisschen entlarvst, weil du einfach nichts anderes machst, als in, in, in ihre Lebensrealitäten hineinschauen, in ihre Wohnzimmer beziehungsweise halt meinetwegen auch in den Gemeindebau und ich finde, das schaffen sie sehr gut.
0: Ja, also in der Hinsicht auf jeden Fall, genau. Das hat es gut getroffen.
1: Eines muss ich dieser Produktion hoch anrechnen und finde ich sehr unüblich, vor allem auch für die Zeit und eine gewisse Mutigkeit und vor allem sehr mutig, dass das dann in einem Staatssender ausgespielt wird. Diese Serie greift auch heute noch schwierige gesellschaftliche Themen auf, nimmt auch eine ganz klare Wertung vor und das noch dazu von vor 20 Jahren. Jetzt muss man sagen, dass äh, direkt in Kaisermühlen noch die UNO-Suite steht. Dementsprechend dort äh, natürlich irgendwie fremde Kulturen ein Thema sind, immer schon war. Und das greifen sich auch ganz klar auf und die Serie geht auch ganz klar in Bezug darauf und sagt, okay, Rassismus ist scheiße ja? und zeigt, wie Rassismus funktioniert, zeigt, wie Rassismus drinnen ist, zeigt politische Verwicklungen von Rassismus und stellt das total transparent dar, bekennt, aber nach einer total klarstellung Stellung und sagt einfach, das kann nicht sein so. Ja? Das geht nicht nur auf Rassismus, das geht auch auf Altersdiskriminierung, das geht auf Reiche, das geht auf Behindertendiskriminierung, weil du einen Behinderten drinnen hast, ja. Und und einfach alle, die die, die nicht einen, sagen wir mal, leicht links angehauchten, offenen, weltoffenen Lebensstil haben, werden einfach A als als Versager kommentiert und werden dann B auch von der Serie so behandelt quasi. Diese Vorbildfunktion, die diese Serie in dieser Hinsicht einnimmt und gerade, dass ein staatlicher Sender sowas traut, so derartig vorzupreschen, in einer sonst eigentlich als lustig gedachten Serie finde ich ziemlich krass und extrem bemerkenswert. Und ganz ehrlich, das ist so ein, gewissen, ein gewisses bisschen an Eiern und Kudos, das mir heutzutage da fehlt. Ja. Die Serie geht auch her, ich meine damals ist in Österreich die FPÖ groß geworden, ja. eine, eine rechtsradikale Partei, die heute den Vizekanzler stellt. Und damals begann dieses Großwerden ja. und, und die Serie hatte den, den Mut sich dagegen zu stellen. Äh, offenbar hat es nichts geholfen, weil wir haben heute tatsächlich eben aus der FPÖ einen Vizekanzler, wobei die Partei damals wesentlich rechter war unter Jörg Heider noch, als sie das heute ist, unter hans christian Strache, ähm, eine Situation, in der sich Deutschland heute vielleicht auch erlebt. Vielleicht ist es vor 20 Jahren das gewesen, was Deutschland gerade jetzt durchlebt in Form der AfD. Und keiner traut sich da dagegen zu stellen, auch die Kunst nur sehr wenig und vor allem nicht auf einer derartig breiten, öffentlichen, wirksamen Basis und, und, und Plattform. Und das tat die Serie. Und das muss ich Ihnen einfach echt hoch anrechnen. finde ich gut.
0: Ja, also die ganzen Aussagen, die da drin sind und getroffen werden, sind auf jeden Fall wahnsinnig gut. Vor allen Dingen, wenn man eben bedenkt, dass die jetzt ja auch schon ja, 15, 16 Jahre alt ist, 17. <lacht> also. Ja, fast 20, ja.
1: ja. Also heuer genau 20.
0: Und nicht von 92? Naja, egal. Ähm, wie auch immer, ja schon mehr sogar, ich recht, kann In nicht mehr
1: war wir haben heute 2019, also genau. sind es 20 Jahre, beziehungsweise 27 Jahren war die erste Folge und da war es auch schon sehr politisch.
0: Richtig, also auf jeden Fall schon sehr früh schon sehr gute Aussagen getroffen, also das, das ist was, was mir auch sehr gut gefallen hat, ja.
1: Da geht es doch gar nicht darum, dass diese Aussagen besonders überraschend wären, aber einfach darum, dass man heute nicht mehr die Schneid hat, das so zu tun. Finde ich einfach sehr schade. Auf der anderen Seite finde ich sehr wohl interessant, wie diese Sachen dargestellt werden, so irgendwie Umgang mit Behinderten und vielleicht auch ein bisschen lehrend im Sinne von, wie kannst du mit Behinderten umgehen, Das ist in dieser Serie drehen und so kannst du vielleicht sogar einen Mehrwert rausnehmen für dich, irgendwie so ein bisschen persönlicher. Das finde ich recht interessant.
0: Stimmt, dem kann ich mich anschließen, ja.
1: Ja, so Generalfazit oder abschließendes Fazit zu der Serie, wenn man auf österreichische Serien steht, dann ist das auf jeden Fall eine der Serien, die man sich anschauen kann. Sie ist nicht so lustig wie immer 2412 eine andere sehr große kultische Serie meiner Meinung nach von hier, die auch viele Deutsche kennen, wie ich weiß. Sie ist aber so eine nette Soap-Geschichte mit ein bisschen Humor und mit überraschenderweise immer noch sehr aktuellen Themen, obwohl 30 Jahre, 30 Jahre seit dem Vergangen sind. Kann man schon machen, muss man nicht. Für mich als jemand, der hier wohnt und der dieses Gegend kennt, das ist es meiner Meinung nach Pflicht für dich jetzt ja auch, als jetzt auch ein bisschen den, den österreichischen oder Wiener Kulturkreis auf diese Art kennenzulernen, andererseits ja auch ein bisschen sprachlich, was du hast interessant, wobei das Wienerisch ist gar nicht so krass schlimm, finde ich. das Kann man man schon machen. Ich glaube, du brauchst das nicht sehr oft eine Übersetzung, oder?
0: Ich brauche, glaube ich, gar nichts übersetzen. Jetzt bin ich ja schon lang genug hier, sage ich mal. Und ähm, ja, dieses Klangbild, das hat hat man sich sowieso recht schnell gewöhnt, finde ich zumindest. Ähm, Ich finde halt auch, wenn man die Gegend kennt, kann man sich das ganz gut anschauen. Ansonsten, glaube ich, können einen die Charaktere teilweise auch recht schnell nerven oder beziehungsweise man genervt davon sein, von Weltanschauungen einzelner. Aber für ich kenne die Gegend und finde das nett, so sich das mal anzuschauen und so war es ganz gut. <lacht>
1: Gut, insofern, wir haben unsere zwei Serien für diese, dieses Monat quasi abgeschlossen. Wie gesagt, zwei sehr unterschiedliche Serien. Ähm, nächstes Monat dann, glaube ich, wieder ein relativ cooler Mix, was ich so äh, vorerst mal halbwegs geistig geplant habe. Aber darüber treffen wir jetzt sowieso keine Aussagen. Was wir auf jeden Fall sagen können, wir hören uns in 14 Tagen wieder mit einer Filmfolge und in vier Wochen wieder mit einer Serienfolge. Wir freuen uns schon darauf und wir hoffen, ihr auch. Bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.